2: 들은 날과 안 들은 날의 차이. 여러분의 피로를 날려줄 저녁 한끼 시사. 추진우 라이브.
0: 과학을 향한 진지한 고민, 과학가의 수다. <gence> <스> <음> <Hokling> 추진우 라이브 과학선생입니다. 님 과학 커뮤니케이터 이선호
2: 엑소쌤 어서오세요. 네 반갑습니다. 엑소쌤입니다. 오늘 어떤 이야기 해볼까요? 오늘은 냄새의 과학을 준비했는데 아, 냄새 중요하죠. 뭐 할머니 할아버지에게서 나는 독특한 냄새라던가 또는 네. 뭐 아재 냄새, 네. 남자 냄새. 네. 이 다양한 냄새가 냄새가 있지 않습니까? 그렇죠. 사랑하는
0: 사람 냄새가 제일 좋죠. 아, 그 그렇죠. 향수로 만들고 싶다 이렇게 생각되는데. <웃음> <웃음>
2: 맞아. 또 사람 별로 그채취라 그러죠. 네. 그 독특한 사람의 또다 냄새가
0: 또 조금 다릅니다. 중요합니다.
2: 중요해요. 저도 냄새 그 향기 중요하게 생각해요. <웃음> 그 흔들리는 그 머릿결에 샴푸 네. 그 노래도 있지 않습니까? 네. 어 그런 것처럼 <웃음> 예. 어 사실 모든 사람들이 나이를 먹으면 자연스럽게 그 나이에 걸맞는 독특한 냄새가 날수 있다 그러는데 그래요 보통 이게 나이가 들면은 사람 몸에서 독특한 냄새가 나거든요 그래요 나이 들면요 네아
0: 그래요 이제 네 노인 냄새 할아버지 냄새나 이렇게 얘기하는 사람이 있어요
2: 맞아요 그래서 이게 뭐 오래된 책 냄새 양초 냄새 치즈 냄새 이렇게 표현을 하는데 네. 실제로 노인들의 몸에서 청년들과 다른 냄새가 난다는 결과도 국제연구팀을 통해서 밝혀졌는데 네. 이 연구팀은 젊은 그룹, 중년 그룹, 노년 그룹으로 나눠서 그새 옷을 입혀서 며칠 입힌 다음에 냄새를... 옷을 다시 수를했어요 네. 그래서 냄새를 맡아보니까 젊은 그룹, 중년 그룹은 구분을 못하는데 어이 옷은 무조건 노년 그룹 옷이다라는 건 정확하게 다 맞추는 거예요. 네. 냄새는? 네. 그래서... 네. 어. 확실히 노인 냄새는 있다라는 걸 밝혀낸 거죠.
0: 그거 언제부터 나는 겁니까?
2: 그게 사실은 한 40세를 넘긴 시절부터 점차 이런 노인 냄새, 쇠취가 나기 시작하는데 이 원, 인이 지방산이라는 물질 때문이거든요. 네. 이 지방산은 이제 기름 피지 성분 중에 하나인데. 네. 사실 젊을 때도 이 지방산이 잘 나와요. 네. 근데 얘는 만들어져도 젊을 때는 이게 워낙 이 열심히 이제 신체 활동이 일어나다 보니까 금방금방 분비가 됩니다. 네. 바깥으로 배출이 돼요. 네. 그런데 이제 40대 이후부터는 이 신진대사가 둔해지면서 지방산이 천천히 나오는 거예요. 네. 그러면서 몸속에, 몸속에 갇혀서 이제 산화되면서 냄새가 나는 노네날이라는 물질이 나오거든요. 네. 그래서 이 노네날이 결국 피부 모공을 막아서 유해균과 만나서 이제 냄새를 유발을 하는 거죠. 네. 근데 이거는 참 안타깝게도 술과 담배를 즐길 경우 이 노네날 분비량이 증가하고요. 특히 이제 음주 같은 경우는 방금 제가 말씀드린 논네날 생성을 촉진시키고, 흡연은 부, 분해를 억제하거든요. 네. 그래서 음주나 흡연을 즐겨하시는 분들은 이런 냄새가 더난 많이 날수 있다, 네. 볼수 있는 거죠. 그래요? 네.
0: 아, 뭐 음식하고는 상관없고요.
2: 아, 음식도 사실 기름진 음식이 제가 아까 지방산이라는 게 결국 기름진 음식에서 나오는 거거든요. 네. 그래서 기름진 음식 많이 드시는 것도 어떻게 보면 좀 노인 냄새를 촉진시킬 수 있지 않을까. 아 그렇습니다. 어, 이런 주장을 하고 있습니다. 알겠습니다.
0: 그런데요 고등학교 때였던 네. 것 같아요. 아우 네. 바깥에 있다 들어가면 보 냄새가 냄새가 <웃음> 아재 냄새라고 하잖아요. 아, 그
2: 남자 냄새. 남자 네. 냄새
0: 나거든요. 아우 그거
2: 참. 근데 그건 뭐 뭐예요, 저는 저도 참 어릴 때 궁금했거든요. 삼촌 방에만 가면은 네. 그 독특한 토, 냄새. 톡 쏘는 냄새가 나거든요. 네. 이거는 사실 이노네 날, 노인 냄새의 원인인 노네 날이 발생하지 않는데도 불구하고 이 3, 40대 아저씨한테서 나는 냄새가 있거든요. 20대도 나요. 맞아요. 20대 사춘기 접어들 때도 많이 나고요. 아, 그렇죠. 알고 봤더니 이 원인 성분은 머리나 그 주변에서 발생하는 디아세틸이라는 성분인데 이 디아세틸은 황색의 수용성 액체로서 보통 버터나 커피에서 나는 풍미의 주성분이거든요. 아니 근데 그 풍미는 아니에요. 지금 아름다운 냄, <웃음> 냄새는 아니에요. 왜냐면 걔가 이제 사아하면서 약간 이제 산배되면서 네. 냄새가 나는 거고 이 디아세틸뿐만 아니라 특히 남자한테 많이 난 냄새가 결국 남성 호르몬 때문에 그런 거거든요. 네. 남성 호르몬이 막 나오면 이제 피지 분비량이 급격하게 늘어나면서 이 남자 냄새가 많이 난다 그래요. 네. 그래서 이제 보통 사춘기 접어들면 그때부터 남, 냄새가 나기 시작하고, 근데 이 남성 호르몬 또 이제 노년기로 접어들면 줄어들거든요. 네. 그래서 또 노년기로 되면 은또 이런 독특한 아재 냄새는 나지 않는다. 자, 그런데, 네. 자,
0: 냄새 나는 건 어쩔 수 없는데 어떻게 하면 줄일 수 있습니까? 어떻게 해야 없앨 수 있습니까?
2: 제가 또 해결책을 가지고 왔죠. 예? 많은 분들이 열심히 씻는다고 씻는데 네. 보통은 이제 얼굴이나 목, 뭐 가슴 이런 데 열심히 씻어 요 겨드랑이. 네. 예? 그런데 사실 이 피지가 제일 많이 분비되는 부위가 이귀 뒤쪽 있잖아요. 귀 뒤쪽이요? 네. 여기가 맨들맨들하거든요. 만져보면. 은아그래 여기를 씻어야 돼요? 여기를 씻어야 돼요. 아귀 뒤쪽을 씻어야 된대요. <웃음> 많은 분들이 귀 뒤쪽을 잘안 씻거든요. 생각보다. 네. 그래서 앞으로는 씻을 때꼭 클렌징이나 비누로 귀 아, 뒤쪽을. 뒤? 네. 아 오늘부터 열심히 씻겠습니다. 지금 제 청취자분들 분명히 귀 뒤에 만져보고 계신 분들 계실 텐데. 오, 그럼요. 맨들맨들 하실 겁니다. 네. 어, 이게 바로 냄새의 원인입니다.
0: 조예숙님께서 늙은 것도 슬픈데 냄새까지도 한 <웃음> 우울합니다. 이게 아니 그런데 네. 저 에, 그...
2: 네, 엑소쌤, 네.
0: 네. 네. 여, 여자친구한테는, 네. 애인한테는 네. 향기가 나잖아요. 남자한테는 그렇죠. 여자, 여자친구 냄새가, 네. 애인 냄새가 제일 좋고, 네. 또 여자분들은 또 남자친구 냄새가 제일 좋고 그렇잖아요. 맞아, 요 맞아요. 맞아요. 음. 그렇죠. 네. 그건 또뭐 또 어떤 건, 어떤 건가.
2: 요래 이게 재밌는 연구결과들이 굉장히 많은데, 네. 일단 약간 유전적으로 다른 사람일수록, 이성일수록, 그게, 냄새를 예. 향기롭다고 느끼는 그런 연구결과도 있고요.
0: 똑같은 냄새인데도.
2: 똑같은 냄새인데도 다르게 느끼죠. 그렇게 다르게 느껴요. 네. 그렇죠. 네.
0: 또저 그렇잖아요. 네. 자기. 자기 이제 애인 자기 여자친구한테 제일 그 향기롭게
2: 느껴지잖아요. 맞아요, 맞아요. 다른 사람보다는 유전적으로 많이 다를수록 그거한테 좀 이성적으로 끌린다라고 하는 연구결과도 있고. 더, 똑같은 냄새인데 다른 냄새 다른 반응을 보이는 이유가 뭡니까? 그 이유는 사실은 같은 냄새가 나더라도 네. 어떤 사람은 굉장히 악취라고 느끼는데 어떤 사람은 굉장히 향기로운 바닐라 향이 난다라고 주장하는 사람들이 있거든요. 아, 그러니까요. 그런 그러니까 경우 있어요. 겨드랑이 앞내 있잖아요. 네. 그것도 바닐라 향이 난대요. 그런 그런 것들을 분석해 보니까 유전적으로 예. 그런 사람들은 냄새를 맡게 해주는 후각 수용체 유전자가 도연변이가 생긴 거예요. 그래요? 그래서 악취도 향기롭다라고 느끼는 사람들도 있고요. 네. 그리고 또 굉장히 재밌는 게 사실 사람들마다 약간씩 다른 채취가 있지 않습니까? 네. 인간은 이 땀샘이라는 게 있는데 네. 이 크게 두 종류가 있거든요, 땀샘이. 네. 그래서 첫 번째 땀샘은 에크린샘이라 그래서 네. 온 몸에 다 있는 땀샘으로서 네. 여기서 분비되는 땀샘은 물이랑 염분밖에 없습니다. 네. 그런데 하나 더 종류가 있어요, 땀샘 중에서 네. 아포크린샘이라 그러는데 얘는 물이랑 염분뿐만 아니라 지방도 같이 분비를 하는 땀샘이거든요. 네. 근데 얘는 주로 사타구니나 겨드랑이에 많이 있어요. 네,
0: 어우 냄새. 네.
2: 그래서 사실 우리 앞내의 원인이 이아포크림샘 때문에 그런 건데. 사실 이게 참 신기한 게이 아포크린샘이 어렸을 때는 많이 활발하게 활동을 안 해요. 예. 근데 2차 성진기가 접어들면서 이 성호르몬이 엄청 나오면서 그때
0: 냄새는아 나네.
2: 그때 이제 아포크린샘이 눈을 떠서 지방 성분이 매우 많은 그런 기름진 땀을 계속 겨드랑이나 샀다고 해서 분비를 하는 거죠. 네. 그래서 사실 이거 자체만으로는 악취라고 할 만큼 나쁜 냄새가 나는 게 아닌데 네. 겨드랑이나 사타구니에서 항상 살고 있는 독특한 세균들이 살고 있어요. 네. 이걸 피부 상재균이라 그러는데 네. 이상재균이 아포크린샘에서 분비한 지방을 먹고 살거든요. 네. 그래서 그걸 먹고 싼 어떻게 보면 똥이라고 볼수 있죠. 그 대사산물이 악취를 풍긴다 그래요. 아 이거
0: 알겠어요. 그런데 선생님 하나만 물어볼게요. 네네. 제 흑인 친구가 있는데요. 아우, 냄새가 많이 나요. 비 오는 날 친구 만나잖아요. 아우, 냄새 나요. 제 백인 친구가 있는데요. 얘도 냄새가 많이 나요. 한국 사람들은 별로 안 나왔죠.
2: 아, 이게 정말 재밌는 연결과가 있는데, 전 세계적으로 이런 악취가 얼만큼 인종별로 나는지 분석했더니, 한국이 가장 냄새가 적은 인종으로 밝혀졌어요. 아, 그래요? 네. 과학적으로? 과학적으로. 왜 그러죠? 그게 왜 그러냐 면 유전적으로 이 아포크린샘에 얼만큼 피지를 많이 분비 시켜주는 어떻게 보면 택배기사 역할을 하는 단백질들이 있거든요. 네. 근데 그 단백질이 한국에는 돌연변이가 생겨서 아포크린샘에서 지방이나 이런 그런 그 악취 유발 물질이 분비가 거의 안 된대요. 그래요? 반대로 아프리카계의 출신 미국인은 가장 아포크린샘에서 악취 유발 물질이 많이 나온다 그러고요.
0: 아 축복받았네요.
2: 굉장히 축복받은 거 한국 거죠. 사람들은.
0: 아 네. 알겠습니다. 여기까지 들을까요? <웃음> 네. 이선호 엑소쌤이었습니다 감사합니다. 네. 감사합니다. 교통정보센터 다녀오겠습니다. 정현정 씨. 틱탁틱탁틱탁 결란한 입담에 환상 드리블 오늘 이 뉴스를 주목하라 이슈 티키타카 머리끝부터 발끝까지 핫이슈 더 뜨겁게 이야기 나눠봅니다 김수철 여의도 연구원 부원장 어서오세요 반갑습니다 최진봉 성공예대 교수 어서오세요 네 안녕하십니까 이슈 티키타카의 멤버였습니다 김병민 <웃음> 아, 당협위원장이 최고위원 당선됐습니다. 김병민 최고위원 아, 전화로 연결해 보겠습니다. 안녕하세요. 네, 안녕하세요. 네, 목소리가... 잘 가요? 뭐, 좋은 일이 있으신 것 같아요?
1: 아이거 반갑고, 고맙고. 네. 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 정말 도와주신 많은 분들께 진심으로 예. 감사드립니다.
0: 특별히, 최진봉 교수가 그렇죠. 방송에서도, 김병민은 돼야 된다고 네. 얘기했습니다. 경고입니다.
1: <웃음> 퇴장시켜야 되겠습니다. <웃음> 누구보다 열심히 도와주시고 잘 알고 있습니다. 예. 자,
0: 오늘 전당대 분위기 어땠습니까? 이 윤석열 대통령의 거의 네. 뭐, 뭐 혼자 동무대라 이렇게 얘기하는 사람들도 있더라고요
1: 오늘은 이렇게 의미 있는 날이었습니다 네. 바로 작년 딱 1년 전이 3월 9일 네. 그 대통령 당선이 된지 1년째 되는 날이었고 네. 그날 맞춰서 굉장 많은 사람들이 함께 모여서 축하하는 정말 의미 있는 자리가 아니었나 싶습니다 그리고 오늘 전당대회가 새로 뽑힌 지도부 모두 당원들이 원하는 마음이 윤석열 정부 성공시키고 또 내년 총선 힘있게 일해봐라 이런 마음들이 모여 있었기 때문에 오늘 대통령께서 와주신 그 자리가 더 빛이 났다고 생각합니다.
0: 윤해관이 이겼다 윤석열 친정체제 구축했다 이런 말 나오는데 오늘 결과 어떻게 보십니까?
1: 일단은 오늘 모여있는 모든 사람들이 아마 이번 나왔던 후보자들마다 저마다의 의견들은 다르겠습니다만 공통분모 하나를 뽑으라면 우리가 기적같이 만들어낸 윤석열 정부 성공시키자라는 마음 하나는 똑같았다고 생각합니다. 네. 거기에서 당원들의 선택은 누가 윤석열 정부를 더 정말 국민들이 뽑아준 그 의미에 맞게 성공시키고 총선 승리를 이끌기에 적합할까를 보고 판단했다 생각하고요. 예. 어, 진영의 승리라기보다는 윤석열 정부 한번 제대로 일할 수 있도록 우리 많은 당원들께서 힘을 실어준 결과라고 생각합니다
0: 공주바라기님께서 어 김병민 아, 목소리 날아간다 얘기합니다 <웃음> 자 김병민 비대위원 비대위원으로도 역할을 했는데요 최고위원 예. 국민의힘 최고위원으로서는 앞으로 어떤 역할을 하실 겁니까
1: 예, 두 번의 비상대책위원을 지냈는데 아무래도 비대위원이다 보니까 스스로 제 역할과 제행이 있지 않았을까 싶습니다 이번에 많은 당원들께서 저한테 보내준 그 응원의 메시지는 우리 집권당이 된 만큼 정말 일로써 국민들께 평가받을 수 있는 정당이 되는데 깃발을 들고 역할을 하라는 의미로 알고 있습니다. 제가 해야 되는 몫은 또 40대 젊은 기수로 우리 국민의 눈높이에 맞는 그런 정책도 개발하고 우리 국민의힘이 내년 총선까지 더 많은 국민의 마음을 얻을 수 있는 정당으로 나아갈 수 있도록 그 중간적인 역할을 하는 게제 몫이라고 생각하고요. 그중에 제일 중요한 거 하나가 주진우 라이브에 빠지지 않고 나와서 국민의 힘의 이야기를 전달했으면 하는 바람을 이 자리를 빌어서 말씀드립니다. 알겠습니다.
0: 김병민 최고위원 거 아니죠? 네, 네. 김병민 최고위원은 안잖아요안잘 김병민 최고위원은 최고위원 후보자 중에 두 번째로 많은 득표를 했어요. 그래서 네. 아마 나는 당선될 거야. 그리고 어, 윤심을 얻은 사람들이 최고위원 당대표 이렇게 당선될 거야. 이렇게 예상하셨죠. 좀 판세는 언제 조금 어, 좀 확신하셨어요?
1: 전혀 알 수가 없는 게 여론조사에서 썩 좋은 성적표를 받지 못해서 마지막 순간까지 사실 당원분들이 어떤 판단할지 정말 가늠하기 어려웠습니다. 근데 제가 그, 보건대 그래도 어떤 사람이 최고위원이 됐을 때 우리 국민의 힘이 총선 승리에 가장 유리할까를 보고 그 합리적 지성이 모인 선택적 판단을 주신 것 같은데요. 제가 이제 아까 말씀드린 40대 젊은 피기도 하고 또 윤석열 대통령님 대변인 했던 가장 이 정부에 대한 그 국정 철학도 잘 알고 있고 또 서울 수도권의 민주당 텃밭에서 당협위원장을 하고 있는 만큼 이런 사람 한번 밀어줬을 때 국민의힘 잘될수 있을 거야 라고 생각했던 그 당원들의 마음이 모였던 결과라고 생각합니다.
3: 최진봉 교수도 질문이 됩니다. 예, 우리 네. 김병민 의원 축하드리고, 제가 늘 밀었는데 이렇게 또 당선되게 돼서 <웃음> 축하의 말씀드리고,
1: 요시. 예. 예. 교수님이 밀어서 사실 걱정했어요. 네, 이거 아무리 깨도 안 찍으면 어떡하나. 네, 무슨 말 선거에 신고하려고 했어요. <웃음> 그러니까
3: 그런데 이제 저는 조금 우려되는 부분은 그러니까 축하를 네. 일단 드리고 그러나 너무 예. 이제 친윤계 일색으로 되다 보니까 그렇 국민들이 볼 때는 너무 친윤 일색으로 가다 보면 당이 건전한 뭐 예를 들면 윤석열 정부에 대한 비판이라든지 견제나 이런 역할 못하는 부분이 없지 네. 않을까 하는 우려도 있는 것 같고 또 하나는 이제 선거 과정에서 여러 가지 진흙탕 싸움이라고 느낄 만큼 갈등이 좀 고조돼. 부분이 있지 않았습니까? 이런 예. 부분들에 대한 국민적 우려를 잘 넘어설 수 있을지 의문인데 우리 최고위원으로 네. 대신 김병민 의원은 어떤 보관이 있으신지 의견을 좀 부탁드리겠습니다.
1: 아, 네, 굉장히 중요한 지적이시고요. 그렇게 중요한 이제... 지적은 아닌 것 같아요. <웃음> 날카로운 질문 아니었습니다. 교수님. 아이고, 아주 훌륭하고 중요한 <웃음> 네. 지적을 해주셨는데 아, 일단은 제가 선거에 나서면서 공약했던 게실뢰를 바탕으로 하는 당정 소통의 한마인이 되겠다고 얘기를 한바 있습니다. 음. 우리가 저랑 주진우 우리 앵커님이나 최진봉 교수님이나 한 오랜 기간 동안 서로 보고 알고 지내니까 연결이 네, 들리시나요? 음. 네, 알고
0: 지냈는데 네. 별로 사이가 안 좋았다는 게 지금 <웃음> 연결이 안돼가지고들어났어요
1: 네, 분, 네 음. 농담을 하더라도 웃으면서 저 사람이 진심을 다잘 알고 있을 거라 생각합니다. 그래서 제가 윤석열 대통령님과 또 오랜 인연을 갖고 있는 상태 속에서 중간에 우리 국민들이 갖고 계신 민심도 가감없이 전달하는 소통의 한마인이 되겠다 이런 말씀을 드린 바 있고요. 그동안 당이 다소 이제 전당대회를 거치면서 경쟁이 과열되다 보니까 좀 부족했던 면들도 있었는데, 그런 일들 이제 다 하나로 통합해서 예. 우리 민주당의 분열된 모습과는 조금 다른 통합된 국민의힘의 모습을 꼭 보여드리겠다는 말씀 드립니다.
0: 김병민 최고위원, 그동안 예. 당이 좀, 좀 부족한 게 아니라 많이 부족했습니다. <웃음> 이제 앞으로 능력을, 네. 실력을 보여주셔야 예. 됩니다.
1: 예, 꼭 그렇게 하겠습니다.
0: 스튜디오에서 뵙겠습니다.
1: 네, 고맙습니다.
0: 김병민 최고위원이었습니다. 자, 김수철 음, 부위원장. 네. 아,
4: 오늘 결과 어떻게 보셨습니까? 일단 대 성공적인 전당대였다. 성공적이요. 네, 네. <웃음> 네. 윤석열 대통령과 아, 윤핵관으로서는요. 아니, 아니, 아니. 저희 또그 이제 사실 정도 우리 음. 그 당의 역사상 55% 정도 되는 이 투표율도 굉장히 그 고무적이었고요. 40만 명이 넘는 사람들이
0: 음. 투표한 것도 그러니까요. 네.
4: 사실 이게 이제 어떻게 보면 예전 같은 체육관 선거에서는 도저히 볼수 없는. 첨단 IT, 케이보팅이라는 시스템 때문에 가능했던 부분이 있었던 것 같고요. 그리고 또그 예상했던 대로 김기현 대표가 당선이 좀 됐던 부분이 있는 것 같고 주목했던 것은 태영호 의원이 된, 당선된 게 조금 음, 의외여가지고. 그러네요. 네, 음. 그 부분에서 제가 조금 살펴봤더니 생각보다 굉장히 색깔 있는 선거 운동을 했다. 음. 왜냐하면 이제 저희 그 보수층의 그 아주 외로, 오른쪽에 있는 분들을. 그 적극적으로 공략했던 네. 것 같아요. 초기에 사삼 사건도 그렇고, 이승만 사진 논란도 그렇고, 그러면서 이제 그 부분을 표를 가져와 가지고. 물 어, 선거
0: 전략이었는지 <웃음> 모르지만
4: 또긍정적이지는 <좀> <웃음> 않아요. 네, 물론 이제, 그근데또 그래, 선거라고 하는 것은 뭐 태용호 의원 입장에서는 음. 또 이기고 봐야 하기 때문에 그렇게 했다는 음. 생각좀 들고요.
0: 이기려고 막 역사를 막 주, 진실을 아. 이렇게 오용하고 <웃음> 그러면 안 되죠. 그런데, 네. 어, 여론조사마다 굉장히 그 강력한 지지를 받았던 민영민영삼 음. 어 후보, 뭐 유튜버들한테는 엄청난 지지를 받았다고 네, 하는데 이번에 네, 냉정한 평가 받았어요.
4: 네, 사실은 저희들 도그 여론조사가 좀 튀는 음. 조사라는 생각을 좀 했었거든요. 아, 그러면요. 그 민영삼 후보가 저희 당에 온 시기 시점도 그렇게 기, 기, 길지, 길지 않아서 건데. 당내 표도 좀 부족한 상태였고 다만 유튜버를 통해서 알려진 이름들이 좀 가끔 과포집되면서 여론사가 높게 나왔고 이번에 사실은 좀 표가 없다는 것을좀보여줬던것 음. 같습니다. 최진문 교수님은 어떻게 보셨어요? 그러니까
3: 저도 사실은 민영삼 후보가 당선되면 좀 걱정스럽다라는 생각은 개인적으로 했었어요. 근데 그 부분이 사실은 이제 유튜브에서 인지도가 있는 거잖아요. 결국은 네. 그것도 네. 조금 더 강한 센소위 이제 강성 극우 세력이라고 저는 보여지는데 그분들의 지지를 받아가지고 안 된다는 걸 명확히 보여준 것 같아요. 그리고 사실은 이제 여론조사 과정에서는 당원이 아닌 분들도 국민의힘 지지층이라고 하면 여론조사에 포함될 수 있잖아요. 네. 그게 자체가 너무 그 여론조사만 의지하는 것은 사실 별 의미가 없었다고 보여집니다. 그래서 저는 민영선 보 그렇게 된 것은 당내 기반이나 또 당에서 그래도 이런 분들이 제 뭐야 그 최근이 됐을 때올수 있는 여러 가지 우려들 이런 부분들이 반영됐다고 생각하기 때문에 네. 저는 그건 뭐 지극히 당연한 결과라고 봅니다. 그
4: 실제로는 이제 조직표가 또 많은 영향을 미쳤기 음. 때문에 네. 조직 자체가 그 별로 없는 민영사 후보 음. 입장에서는 대중적 지지도가 높다 하더라도 그것을 표로 연결시키는 데는 한계가 있었다 이렇게 음. 보여집니다.
0: 조직의 선거 조직이 이겼다 음. 이렇게 음. 볼 수도 있어요. 아 물론입니다. 네. 이번
4: 선거는 조직선거였고요. 음. 조직이 끌어가는 선거였던 것 같습니다.
0: 네. 자 그런데 윤석열 대통령을 당이 뭐 지원하거나 지지하지 않, 않았다 이렇게 1년 동안 이런 얘기도 했습니다만 윤석열 대통령의 정치력을 이제 음. 더 이렇게 추종하는 거 아니냐 일방통행은 더어
4: 강화될 거다 이런. 그래서 우려는 있습니다. 아 그런 우려는 있기는 한데 저는 이제 사실 연대라는 이름에 주목하고 있거든요. 김기현 후보가 사실은 여러 가지 상황 때문에 이제 나고하신 분들을 찾아가서 자기 편으로 끌어오는 이런 그 협상력 같은 것은 저는 뛰어나다는 생각이 들어서. 아 그렇습니까? 네 그렇습니다. 그래서 그것은 좀 우리가 주목해봐야 될 부분인데 그러다 보니까 대통령이 와서 힘을 실어주게 되면 그 힘을 가지고 또 대야 협상 대야 협상에서 나설 수 있고 그런 부분들은 좀 지켜볼 필요가 있다고 생각이 듭니다. 김성태
0: 상임의장도 네. 이제 김기현은 그어 대통령의 지지를 바탕으로 신임을 바탕으로 이 대야 그러니까 민주당과의 협치를 어 복원할 것이다 그 얘기를 먼저 하시더라고요.
3: 근데 저는 그거는 좀 우려가 돼요. 제가 이 얘기를 하는 이유는 무슨 말이냐면 리더십이나 지지인가 그러니까 리더로서의 어떤 지지율이 완벽하게 본인의 힘으로 이루어진 게 아니라는데 저는 약간의 문제가 있다고 봐요. 그게 무슨 말이냐면 대통령의 지지를 등에 업고 그것도 이렇게까지 대통령이 지지를 해줘서 된 거잖아요. 열성적인
0: 지지였죠. 근데
3: 이게 본인한테는 리스크라니까요. 왜 그러냐면 본인이 정말 본인의 능력으로 했다고 하면 본인이 어떤 리더십 발휘해서 당을 이끌어 가는데 본인의 자발적인 능력들이나 아니면 어떤 비전 이런 부분이 적용될 가능성이 있지만 이렇게 대통령실이나 아니면 윤핵관들이 지지를 받아서 하게 되면 누군가의 도움을 받게 되면 그 사람들의 말에 경청을 해야 되는 거잖아요. 조기제가경청에라 표현한 거예요. 영향력을 완전히 벗어날 수가 없어요. 혼자임으로 만약 거기까지 갔다고 하면 본인의 능력이나 리더십이 적극적으로 발휘될 수 있지만 지금처럼 이렇게 누군가의 도움을 받아가지고 대표가 된 이상 신세를 진 사람들로부터 자유로울 수 없다. 그 점이 저는 당장 저는 오히려 약한 부이라는 그 생각이 듭니다.
4: 하신 것처럼 그 불안전성이 오히려 타협을 가능할 거라고 생각을 하거든요. 본인이 부족하기 때문에 채워가려고 할 것이고 또 선거 과정에서 당내 개파들의 문제들이 드러났기 때문에 그런 문제들을 해결하기 위해서 협상력을 발휘할 것이고 그것은 당내뿐만 아니라 대야 협상에서도 드러날 것이다 이렇게 생각을 합니다.
3: 그런데 그게 저는 비윤계도 어느 정도 세력이 있다는 게 확인된 거잖아요 이번에. 그렇다고 하면 그 사람들과의 협상에서 그럼 과연 자주권을 갖고 할수 있을 거냐. 아니면 대통령이나 윤회관이 압력을 가했을 때 거기부터 로 자유로울 수 있을 거냐 하는 부분이 있다는 거예요. 그 저는 사선
4: 의원이시고 원내대표까지 했고 이 과정에서 우리는 충분히 협상 력을 받기 때문에 저는 가능하다고 보이집니다.
0: 네, 뭐 이준석. 대표하고 윤석열 후보하고 대선 과정에 마찰이 있을 때 그때 또 김기현 원내대표가 역할을 했으니까 그 역할을 더 잘할 수 있다 이렇게 얘기하는 분도 있습니다. 그런데 말입니다. 이준석 전 대표는 어떻게 됩니까? 아, 이준석
4: 대표는 굉장히 상처가 크다라는 네. 생각이 좀 듭니다. 왜냐하면 본인이 방송에 나와서도 뭐 천하람 대표가, 천하람 후보가 2차에 이 간다고 말씀하셨고 또 최고위원 2명이 다 당선된다고 이야기를 했지 않습니까 그런데 실제로 그 선거 전략에 저좀 문제가 좀 있었다고 보여집니다. 뭐냐면 집권 초기에 정부 대통령에 대한 공세를 강화하는 것 자체가 득표에 어떤 그 마이너스적인 욕하가 있었다. 정권 말기라고 하면 좀 달랐을 것 같고요. 또 고윤 후보를 두 명이 아니라 한 명을 냈더라면 어떨까 하는 생각이 좀 들거든요. 왜냐면 하 집중을 했어야 되는데 생각보다 두 명을 내 가지고 두명다 당선시키려고 했다. 이게 이제 표의 제도 2표 제도 때문에 그런 것도 이인 2표 때문에 해 냈는데 그런 부분이 좀 미스가 있다 이렇게 보여지고요. 실은 당내 기반을 이번에 확인했다 이런 생각이 좀 듭니다. 당내 기반 약한 거를 확인했으니까 <웃음> 그럼 다시 또 쫓아내고 막 그런 아, 거 아니에요? 아니 그렇지 않습니다. 저는 공천 그, 안 주고 아닙니다. 그럴 것 같은데. 저는 지금 <웃음> 이준석 대표가 <웃음> 음. 왜냐하면 강조하고 계신 게 있잖아요. 지난번에 2012년 후에 연전 연패를 하다가 음. 2020년 제 1년 재보선거, 재보궐선거그 다음에 지방선거, 대통령선거 이겼잖아요. 그래서 본인이 갖고 있는 수도권에서 영향력이 있기 때문에 저희 당에는 소중한 자산이고요. 이번에 만약에 전당대회 천하람 후보가 없었다고 생각하면 전당대가 얼마나 무미건조하고 국민을 보시기 그렇게 했겠습니까 그래서 그런 개혁 세력 젊은 사람들의 의견들을 당이 잘 받아들이는 구조로 가야 될 것이고요 그것은 윤석열 대표 윤석열 정부의 성공과 김기현 대표가 안착할 수 있는 중요한 길이라고 생각합니다 아니 그동안 그렇게 찍어내기 하더니 갑자기
3: 이제 선거 끝났으니까 받아들인다고 이렇게 아니 그러니까 그건 김수철 부원장이 개인적인 의사라고 저는 네, 그렇게 생각해요 그렇게 해야 된다고 그렇죠 그렇게 해야 된다고 당 이론을 얘기한 거고 저는 현실에서는 그렇게 안될 거라고 봐요 윤석 대표. 상당히 큰 상처를 입었어요. 왜냐하면 그렇죠. 이번 선거에서 본인의 어떤 영향력을 확인하고 싶었는데 거의 뭐 제가 이런 표현 을 쓰면 참패를 당한 거잖아요. 예. 결국은 그러니까 영향력이 없다는 게 증명이 돼버렸기 때문에 그렇지 않아도 이준석 대표에서 그뭐안 그러니까 윤태리 박혀 있는 거잖아요. 근데 네. 더 강하게 압박할 수 있는 수단이 돼버린 거예요. 이제는 그러니까 그렇지. 이준석 대표가 어떤 전 대표가 어떤 얘기를 하든 이제는 말이 안 먹히는 상황이 됐고 제가 볼때 윤석열 정부 윤석열 대통령실이나 아니면 외관 입장에서는 더 강하게 윤석, 이준석 전 대표에 대한 영향력을 약화시키려는 시도 할 거다. 저는 이렇게 봐서 공천도 그렇게 저는 녹록하지 않다. 뭐 물론 본인이 신청을 할수 있지만 과연 될까 하는 부분에서 의문이 있다고 저는 봅니다.
4: 네. 그리고 저희가 총선에서 이겨야만 윤석열 정부 안정적 집권 기반을 가져가기 때문에 저는 그그렇게까지는 하지 않을 거다. 이렇게 봉합 봉합을 하든, 껴 안든 해서 갈 수밖에 없는 구조가 사실은 이 친소의 문제가 아니고 상황 논리상. 총선 승리라고 하는 사항 논리상 불가피할 것이다. 이렇게 얘기.
3: 그러니까 그 말씀이 네. 당 이론적으로 맞다니까요. 그김 지금 김 부원장 말씀이 그렇게 가야 되는 건데 지금까지 윤석열 정부나 윤해관들의 행동을 보면 그렇게 안할 거라는 거죠. 그러니까 친소 관계가 너무너무 중요하게 됐고요. 뭐 거의 모든 자리에 모든 자라고 제가 표현하면 좀 과장될 수 있겠지만 중요한 자리마다 직접 실질적으로 관계도 없는 또는 뭐 경험이 필요하지 않는 검사 출신들이 다 가잖아요. 이런 것들을 국민이 봤을 때 과연 그렇게 합리적인 선택인 거냐 이게. 친소 관계나 아니면 본인의 이미 신뢰하는 어떤 그룹. 그 그룹에 대한 어떤 뭐랄까 믿음이나 신뢰가 너무 크다 보니까 국민들이 납득할 수 있는 상식의 전에서의 어떤 인사가 이루어지지 않는 부분도 결국은 이런 우려를 낳게 하는 요인으로 작용했다고 보는
4: 저는 거죠. 저는 선거라고 하는 상황에서는 첫 사람도 껴안아야 될 것이고요. 네. 이준석도 껴안아야 될 것이니까 이건 좀 지켜볼 필요가 있는 것 같아요. 지금 상황에서 이야기하는 것은 조금 그 네. 그런 것 같고요. 네. 검사 말씀하셨는데 저는 검사는 법기술자라고 생각을 해요. 네. 정치하고는 다른 영역이 있는 사람들이기 때문에 저는 지금 그 검사들이 곳곳에 가는 거에 대해서 개인적으로 반대하는 사람이거든요. 왜냐하면 법을 다루는 사람과 정치를 하는 사람은 다르기 때문에 그 부분은 반대를 하고 있고요. 그다음에 문제가 뭐냐 면 뭔가 대통령의 부담을 덜 주려고 하면 저는 지금쯤 지역을 선정해서 내려가라 이렇게 말하고 싶어요. 지금 내려가서 당원들의 심판을 받고 경선에서 이길 생각을 해야 되지 그때 가서 될 만한 자리 찾아가서 그것을 달라고 하는 것은 대통령에게 부담이고 본인도 만약에 의도했던 자리가 안 되면 딴 자리로 가게 될때 오는 이렇게 상황 변화에 검사들이 적응하기 쉽지 않거든요. 그래서 저는 그 부분에 있어서는 아마 고려가 되지 않을까를 생각을 합니다.
0: (웃음) 김영환 충북지사가. (웃음) 예. 경기지사에 나왔었잖아요. 경선에 네. 나왔는데, 그랬었죠. 어느 날 아침에 응. 어, 나는 포기할게. 그리고그 다음 날 중국으로 가가지고 거기 후보가 됐잖아요. 물론 네. 지사가 됐습니다. 네.
4: 그런 일들이 계속 되는 건아니데 일단은 뭐, 그건 이제 저희가 정당이 자율성과 민주성을 확보하려면 저 같은 사람들이 목소리를 내고 네. 언론에서도 도와주셔야죠 사실은.
3: 네. 네. 언론에서 얘기하는데 네. 안 듣는다니까요. 그러니까 지금 김 부원장 말이 당위론적은 맞아요. 저는 거기에 전적으로 동의를 해요. 그런데 네. 이제 문제는 뭐냐면 지금까지 윤석열 대통령의 인사 스타일이나 아니면 윤핵관들의 행동을 봤을 때 네. 그럴 가능성이 없다는 게 너무 안타까운 사실입니다. 그런데 아니고요.
0: 지금까지도 지금까지 뭐 1년 뭐 집권 1년이라고 보고 1년 동안 당이 사실은 용산 눈치 정말 많이 봤잖아요. 뜻을 받들고 뭐 이렇게 뭐 선거를 치르겠다 받들고 나왔다 이렇게 얘기했는데 이제 확실하게 윤석열 당 친정체제 구축됐는데 더 용산한테 대통령한테 이거 아니다 노라고 말하기 어려워지는 거 아닙니까?
4: 이제 저는 그 정진석 비대위원장이 역할이 좀 중요했다고 생각을 하거든요. 예? 그 비록 비대위원장이긴 했지만 당과 용상과의 관계를 사실은 너무 깜부화됐다는 생각이 좀 들거든요. 왜냐하면 실은 당의 자율성인 측면들이 있어야 되는데 그 부분을 지켜내지 못한 부분에서는 그렇죠. 아쉽게 생각을 하고요. 아 그런 지적 있네요. 당에서도 아 당의 당에... <웃음> 일부지 아, 이제 이게 이제 더, 제 개인 의견인데요 일단 그 부분이 좀 많이 음. 아쉬워요 사실은 네, 그렇죠 아쉽습니다 근데 하여간 이런 부분들을 음. 이제 저희가 저희 국민의힘의 숙제라고 생각이 들고요 저는 집권 여당이 그당 정부와의 대통령실과의 관계를 어떻게 유지하느냐에 따라서 엄청난 차이가 온다는 걸 알고 있거든요 음. 왜냐하면 당청 관계는 당정 관계는 긴밀하고 지속적인 원활해하긴 하지만. 국민들 여론을 전달하지 않은 집권 여당은 사실은 큰 의미가 없는 거예요. 존재 의미로서. 네? 네? 왜냐하면 이제 지금 여러 가지 뭐징용 문제가 터졌을 때도 네. 한 목소리만 낼게 아니라 반대하는 목소리도 잘 용산에 전달을 하는 네. 집권 여당의 기능을 수행할 필요가 있다. 네. 그렇게 하기 위해서는 아까 그런 부분이 좀 아쉽다 이런 말씀을. 그래요.
0: 친일파가 네. 되겠다 막 이런 그러니까. 얘기까지
3: 하시니까 충북지사님. 네. 네. 중국지사분 그러신 게 아니고 석동현 그 윤석열 대통령 친구신 그분도 네. 있 그분도 그런 얘기하고. 배상하라고 악수는 나라가 어디 있냐. 이거 있어요. 중국도 네. 그러고. 중국은 배상까지 했어요. 일본에서 미츠비시에서. 저는
4: 그건 대통령에게 도, 도움이 안 되는 말이라고 생각을 하거든요. 네. 대통령은 아주 어떻게 보면 국가 이익이나 국가 전략 국가 미래를 위한 현실적으로 고뇌가 네. 있는 선택이라고 생각을 하거든요. 뭐 비판이 있긴 하지만. 네. 그런 선택들은 어떻게 보면 국민들에게는 찬반 양론이 있을 수밖에 없잖아요. 네. 그걸 보듬어야 되는 어떤 집권 여당 입장이라고 하면 그런 목소리를 경청하는 게 맞지 그거에 대해서 평가를 해가지고 갈라치갈 필요는 없다 이런 생각이 좀 듭니다.
0: 알겠습니다. 오늘 말씀 잘 들었습니다. 네. 최진문 교수님 김수철 부원장님 감사합니다. 감사합니다. 네. 아, 합천 산불이 확산되고 있습니다. 지금 대응 3단계인데요. 6개 마을에서 214명이 대피 중이라고 합니다. 아, 봄철 산불 조심해야 됩니다. 산불이 일어났다 하면 KBS에 이렇게 귀를 쫑긋 세우시고요. 아, 각별히 유념하셔야 됩니다. 그리고 그 주변에 가시면 안 됩니다. 불구경 가시면 안 됩니다. 주진우 라이브는 여기서 인사드립니다. 저는 내일 오후 5시 5분에 돌아오겠습니다. 지금까지 주진우였습니다.